0: NRK p i det selskapet har stanset opposisjonelle nettsider og TV-kanaler i Russland. Telenora er med og knebler demokratiet, mener Helsingforskomiteen. Private teatrer krever å få søke offentlig støtte etter flere konkurser. Og i blokken er en viktig del av byen og arkitekturen, sier de som fortsetter kampen for å bevare deler av regjeringskvartalet. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Et selskap som Telenor er deleier i har stengt en opposisjonell tv-kanal og mange Putin-kritiske nettsider i Russland. Telenor eier en tredjedel av det russiske mobiltelefon- og internettselskapet Vimpelkom, som nå får kritik fra menneskerettighetsorganisasjoner for censur og blokkering av nettopp nettsider i Russland. Helsingforskommittéen mener Telenor er delaktig i å bryte menneskerettighetene.
1: Det er veldig alvorlig. Det sier assisterende generalsekretær i Helsingforskommittéen, Gunnar Eke-Løve Slydahl, om det statsseggende Telenor er involvert i i Russland. Fra før er Vimpelkom og Telenor under gransking for korrupsjon. Nu får de kritik for å blokere opposisjonelle nettsider.
2: Det må jo være helt i strid med det Telenor er til for å gjøre, nemlig for å hjelpe folk til å kommunisere og ytre sig. Vi hører fra norske myndigheter, fra Telekom-selskapene selv, at de er viktige for å fremme ytringsfrihet. Men her er det direkte med på å begrense ytringsfriheten. Ergo er de også med på å bryte menneskerettighetene.
1: Putin-regjeringen har fått gjennom stadig strengere love som blir brukt til å stenge kritiske og opposisjonelle nettsider. Det skjer på den måten at myndighetene finner sider som de ikke liker, og så ber de internettleverandørene å sperre deg. Et av de selskapene som blokkerer tilgangen til nettsider er Vimpelkom, og det er internettleverandør Beeline, som nord eier 33 prosent av. In fact Biline is in that, uh, Telenor och Biline har stått i front med att stänga upp oppositionella det så här Damir rättigheters advokat er medlem av den russiske mänskliga rättigheters organisationen som vann rafto i höst. Ganotinov ser rätt ut at Telenor är med på att kneble demokratin og yttrandefriheten i Ryssland.
2: Yes, they do. Han they at nothing against
1: that. eller Eigar Telenor sa någonting då parlamentet kom med strengere lov, men at Facebook, Google og Wikipedia har protesterat. We've heard Google Facebook. Uh
2: Wikipedia went on strike,
1: år så kuttade telenor det läggde B-line kabelsignalerna till den sista oavhängiga TV-kanalen i Russland, Dost. Det er en kanal som fikk presseprisen i 2014 av fritt ord. Telenor ville ikke tile til intervju, men svara dette på e-post.
3: Telenor anerkjenner at dette er et vanskelig spørsmål, og ytringsfrihet og personvern har høyt fokus hos Telenor. Telenor er en minoritetsaksjonær i Vimpelcom. Som sådan har vi ved flere anledninger diskutert spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter med Vimpelkom, inkludert ytringsfrihet og personvern. Vi kommer til å fortsette å følge opp Vimpelkom på dette område.
1: Gunnar Eke Løve Slidahl i Helsingforskomiteen mener at Telenor burde ha protestert høylytt og offentlig på stengingene. De
2: må vite vad som skjer i en så stor sak når man stenger ned Russlands nummer to TV-kanal, og her har de etter, alt for enkel. og det er veldig viktig å si i den saken så var det faktiskt faktisk noen eh, internettoperatører og kabeltv-operatører som sa nei til å stenge de ute.
1: Blokkeringen av nettsider som Telenor-delegde bilene gjør på vegne av russiske myndigheter er nå oppe i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Den russiske advokaten Damir Gajnotinov i Agora mener at Telenor må gå sammen med de andre nettleberondørene og protestera.
2: Det må gjøre
1: det, å si noe. Hva de
2: gjør er ikke bare business.
0: Og vår reporter Øystein Vinstad. Morten Jentoft, NRK-skorrespondent i Moskva. Denne TV-kanalen Dost som uh, Beeline skal ha blokkert signalene til, hva slags uh, kanal er det?
4: Ja, Dost er jo, kan du se si, i dag den ledende opposisjonelle TV-kanalen i, i Russland. Den er altså tatt vekk fra de store kabeldistribusjonsselskapene. Men samtidig så har den stor innflytelse fordi at utviklingen går jo på en måte i dens retning. Flere og flere ser på TV på en annen måte via internet. Og der er, eh, har Dodge fremdeles eh, innflytelse, eh, kanal drives av en eh, gjeng entusiastiske, stort sett unge mennesker, og eh, den har vært veldig interessant å følge ikke minst i forbindelse med eh, krisen i Ukraina, det som skjedde der. Det var Dutch som eh, brakte reportasjene om at eh, døde russiske soldater ble fraktet hjem, gravlagt rundt omkring i, i Russland. Så kanalen har spilt en veldig viktig rolle. Men den sliter, som det ble sagt her, eh, sliter blant annet med eh, de lokale eh, kanalen har nå sentralt i Moskva, som eh, den sannsynligvis må ut fra i løpet av den nærmeste fremtiden.
0: Vi hørte i reportasjen, blant annet sa den russiske menneskerettighetsadvokaten, at, at oss da ble, ble stengt ute fra Beelines, som Telenor eier en del av sin TV I tillegg så hadde Beelines stengt for eksempel nettsiden til sjakkmesteren Kasparov, som er en kjent opposisjonell. Hvilke vilket gehør er det for de som protesterer mot dette i Russland?
4: Det er internet som er det sentrale og er den sentrale kamparenaen. Akkurat nå, Kasparov sine nettsider blir jo også stengt i forbindelse med krisen i Ukraina, annekteringen av Krim som han var kritisk mot. Akkurat nå så er sidene åpnet igjen. Jeg sitter med den faktisk mig meg nå. På internet så er det en liten diskusjon i Russland. där är det også kritiske ytringer. Eh, så sånn at alle tror jo det att kampen om ytringsfriheten i Russland, den kommer først og fremst til å stå nå om, om internett fremover. Riktig nok så finnes det fremdeles eh, uavhengige aviser, mens de store statlige, landsomfattende tv-kanalene er jo under et sterkt press fra myndighetene. Og det har trist å følge den, og den stekning for eksempel, i forbindelse med krisen i, i Ukraina. Det har vært ren propaganda sett fra russisk side, og der det virker som om journalistikken er lagt helt til side.
0: Og hvilke muligheter har myndighetene til å blokkere nettsider og TV-kanaler, og få selskaper som Beeline, som Norske Telenor eier en tredjedel av, og stemmer nesten halvparten i til, til å stanse disse sidene når det passer. Ja, man
4: har jo da dette her stokkede statilige overvåkingsorganet GOS KOM NAZOR, som stadig griper inn mot det de kallar brudd på loven når det gjelder blant annet ekstremisme. Det har jo eh, den uavhengige radiostationen Moskvas Eko, eh, Eko Moskvi eh, fått føle denne høsten upp till til flere ganger. Eh, mange har fryktet att eh, Moskvas Eko lever ett farlig liv. Eh, nå ser det som de har avverget i første angrepen i alle fall då. Så sånn eh, man brukar då till exempel eh, lovregler om extremisme, eh, eh, angrepp på offentlig anställda till att och eh, och eh, kanaler. I tillägg så är det självförviktigt så det blir snakket om här att man och eh, så kan överpress genom att utelukka tv-kanaler från distributionsnätet. Eh, man kan eh, ta fra de lokale som de har. Så det er ingen tvil om at den uavhengige pressen, den uavhengige journalistikken i Russland er under et sterk press, og at situasjonen har blitt mye, mye verre i forbindelse med krisen i Ukraina, der det ofte har blitt stilt spørsmålet, er du for Russland eller er du mot Russland?
0: Takk, Morten Jentoft fra Russland. Svensk musikkbransje er omsatte for 6,9 miljarder kroner i fjor. En ny rapport om pengestrømmene i den svenske musikbranschen viser at inntektene økte med 10 prosent i 2013. Halvparten av inntektene kommer fra konserter, skriver Sveriges Televisjon SVT. Musikkomsetningen i Sverige er over dobbelt så stor som i Norge. Norsk musikkbransje er omsatte for 3,1 milliarder kroner, men det var i 2012. Og så er vi jo halvparten så mange mennesker.
4: I feel like Superman They gonna remember me I think I know I can Who says reach Who's gonna stop me
0: on Nico Owens hyll opptrer på David Lettermans late show i USA. På talkshowet skal Nico Owens fremføre låten In Your Arms som vi hører her. Som nå ligger på 74. plass på USA's offisielle hitliste skriver VG i dag. David Letterman er en av USA's største prate programverter og tidligere har de norske dinorske artistene Sissel Kyrkjebø, Sondre Lærke og Maria Mena vært gjester i programmet. Flere show med den amerikanske komikeren og skuespilleren Bill Cosby, som var en kjent og kjær figur på 70- og 80-tallet i USA, avlyses i kjølvannet av overgrepsanklagene mot ham. To forestillinger, en i Washington og i Connecticut, er utsatt på ubestemt tid, skriver britiske BBC. 77 år gamle Bill Cosby er anklaget for å ha dopet ned flere kvinner og misbrukt dem seksuelt. De siste avlysningene fører seg inn i rekken av kanselerte forestillinger i forrige uke annonserte strømmetjenesten Netflix at de har utsatt lanseringen av Bill Cosbys nye komiserie, Bill Kospi 77. Røde tall og konkurser bland de private teatrene får dem til å be om muligheten til å få offentlig støtte. Privatteatrenes forening mener at mer støtte til de offentlige teatrene har undergravd deres egen virksomhet.
5: Dette er musikken fra Kristiania Teaters aller siste forestilling, Skjønnheten og Udyre. Det privat drevne teatret måtte stenge dørene for godt denne måneden, og de er ikke alene. I mai gikk også sceneteppet ned for Disse Showteater i Oslo. I tillegg leverte flere av teatrene negative økonomiske resultater i fjor. Dette er en konsekvens av økt støtte til de offentlige teatrene, og de privates manglende mulighet til å søke om offentlig støtte, mener Bjørn Heiseldal som er styreleder for produsentforeningen for privateatret.
2: Når vi da er i en situasjon hvor vi ikke har et eneste sted å gå og søke penger, så er det klart at det da blir det litt som å være... Bonde uten noen som støtteordninger. Vi skal leve bara av biljettene, og bilettprisene har også stått rolig veldig lenge.
5: Heiseldal ønsker en ordning som er lik den ordningen private filmprodusenter har i dag.
2: De har jo et rekke ordninger hvor de kan søke manusstøtte, hvor de får etterskuddstøtte, hvor de har... Ja, många olika ordningar och vi syns det är väldigt rart att de private teaterproducenterna ska behandlas väldigt annorlunda från de privata filmproducenterna. Eh, jag syns det hade varit grejt med stötta som trimmer kan i äldre förordning alltså publiken faktiskt önskar se.
5: Det säger Jon Arne Sägrev som driver teaterhuset Stavangeren. Han är enig att de privata ställer dåligare i publikumsjakten når de konkurrerar mot de offentliga teatrarna som får ekonomiskt stöd.
2: Så en billettstøtte der en får et tilskudd som en prosent av den omsetningen faktisk har, ville stimulera den type teater som vi driver med.
5: Statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulf Borgenvåg har foreløpig ikke noe annet svar enn de ønsker å gjøre det lettere for de private teatrene.
1: Private teater har en lang og stolt historie i Norge og bidrar til et mangfold på sendekunstfeltet, så vi ønsker å... Vi har virkemidler som både gir rom for offentlige og private teatere. Eh, hvis vi kan finne rom for det, så er vi åpne for å se på det. Bjørn
5: Heiseldal i produsentforeningen frykter konsekvenser for hele teatermiljøet i Norge, dersom privateatrene ikke får hjelp.
2: Tilbudet til publikum blir eh, dårligere, smalere, og antall arbeidsplasser til freelance-miljøet blir mindre.
5: Kulturdepartementet har foreløpig ingen konkrete planer, men det er tydelig at statssekretæren er opptatt av at privat teaterdrift skal få bli.
1: De har en unik posisjon i norsk historie. Leif Hjuster drev edekoppen i 25 år, Jens Bok Jensen drev Lalla Karlsen, Kari Diesen, Elsa Lystad, Arve Oppsal, Ylvis Raskemenn, Kvinne Poran, Britte Elisabeth Hågensen, Disitunstak, Frøland. Altså, det er veldig mange eksempler i norsk teaterhistorie på at privatteaterne har spilt en viktig rolle.
0: Som statssekretær Bjørgulf Vinje Borgenvåg kom med, reporter Siran Øsalf-Gildirim. Klokken er 17 minuter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK. Flere av dem som har reist for å krige i Syria og andre steder har levd på siden av det norske samfunnet. Min samvittighet er ren, sier politimannen som drepte en ubevepnet svart 18-åring i Ferguson. Opptøyene både der og andre steder i USA har fortsatt i natt. Russiske aviser skriver at Norge fryser all politisk kontakt med Russland, med det avviser statsminister Erna Solberg. Kampen om Y-blokken i regjeringskvartalet i Oslo fortsetter. Norsk design- og arkitekturcenter Doga mener det var feil av regjeringen å bestemme riving av blokken før arkitektene fikk foreslå nye løsninger for regjeringskvartalet. Beslutningsprosessen er blitt snudd på hodet, mener Hege Maria Eriksson, fagsjef for arkitektur i Doga.
6: Det er et fantastisk bygg som har helt spesielle kvaliteter. Håndverksmessig, denne industrihåndverket, materialbruken, beklager å si det, men vi bygger faktisk ikke med sånn kvalitet nå lenger.
7: Hege Maria Eriksson mener det er mange grunner til å bevare den omdiskuterte Y-blokka. Hun er fagsjef for arkitektur i Norsk Design og Arkitektursenter, og kritisk til hvordan politikerne håndterer dette byggeprosjektet som er det største i Norge noensinne.
6: Noen høvder jo at Y-blokken lager dårlige byrom, og det er jeg helt uenig i.
7: Men i mai bestemte regjeringen at Y-blokka skal rives, og at Høyblokka får stå. Statsbygg skal snart plukke ut arkitektkontorene som får komme med forslag til hvordan den nye regjeringskvartalet skal se ut i 2025. Eriksson lurer på hvorfor de måtte bestemme riving før de fikk arkitektenes vurdering av området.
6: Vi er jo kritiske til prosessen, at beslutningene tas i litt feil rekkefølge her. Den fasen vi skal inn i nå, hvor man faktisk skal undersøke konkrete muligheter og problemer og se på løsninger av det, den skulle komme ut før man beslutter driving.
2: Det er jo helt unikt i verdens sammenheng at det er to modernistiske bygg som blir förenade på den måten som diskuteras.
7: Kim Skora står vid änden av Y-blocket med utsikt till högblocket bak. Presidenten i Norska arkitekters landsförbund, NAL, är upptatt av att dessa två byggnader är ulösligt knutna till varandra. Förbundet har tidigare stått på barrikaderna för bevaring av Y-blocket, men nå har de motvilligt accepterat premisserna för den vidare utvecklingen av det nya regeringskvartalet.
2: Det är rätt ossledd för vi går in i en ny fase, och vi har sagt vad vi menar det står vi fortsatt ved. Men nå må man videre i prosessen det man må sikre en fremdrift. Så vi skal være med på en evaluering av de forslagene som kommer in. Så vi er da fremtidsrettet og realitetsorientert og prøver også å finne gode løsninger. For det er mange andre aspekter ved regjeringskvartalet som er viktig at vi er med på å påvirke. Ikke minst eh, sikkerhet og byutvikling.
7: Skåra understreker at Nahl fortsatt mener Y-blokka burde få stå, mens stridsøksa er pakket ned. Det, synes Maren Malte Sørensen, som sitter i byutviklingskomiteen for Høyre, er bra. For det er ikke noe håp for Y-blokka, mener hun.
5: Nei, jeg, for å være ærlig så tror jeg ikke det, men likevel så er det sånn at uh, heldigvis så lever vi i et demokrati hvor det er lov til å, å fortsette å si det man mener, også etter at beslutninger har fattet. Uh, jeg tror det toget er godt, og derfor så er jeg veldig glad for at arkitektene nå uh, er med på, på den prosessen, og de... Fortsetter å mene det de gjør, men de er med oss videre. Det er vi glad for.
7: Malte Sørensen mener sikkerheten i området er lettere å få til med nye bygg.
5: Vi har jo sett eksempler på hva man har gjort i for eksempel London. Og det finnes veldig mange muligheter, og jeg tror at et nytt regjeringskvartal hvor Y-blokka ikke er en del, vil være bedre for byn vår med høy sikkerhet,
7: hvor vi vet at vi er sikre, men vi trenger ikke bli minnet på det. Hege Maria Eriksson gir sig likevel ikke. Hun har ett frekt forslag til arkitektene som nå skal pønske ut ideer for regjeringskvartalet.
6: Jeg vil jo ikke oppfordre dem til å gjøre noe som gör att de blir diskvalifisert fra det hele. Men, men det hadde varit flott hvis vi kunde få se løsninger som visste att regjeringskvartalet lar seg løse uten att y rivis. rives. Altså, hvordan de vil løse det vet jeg ikke, men det vil jeg jo oppfordre dem til å vise oss.
0: Og Hege Maria Eriksson er altså fagsjef for arkitektur i Norsk Design og Arkitektursenteret Doga, reporter Else Karine Archer. Mange kjenner Jørgen Gunnerud som krimforfatter. Han har også fått en gylden revolver for det, Riverton-prisen også. Og i høst har han kommet med en roman som ikke er en krimroman, men like fullt en blodig historie. 7 dager i august er nemlig lagt til andre verdenskrig. Martha Nordheim, litteraturkritiker her i NRK. Hvordan har overgangen gått fra krim til roman.
3: Jo då men jag säger si jag har gått väldigt bra. både för det att det är en skiklig god bok för då säger si det med en gång. Eh och för det du ser att han han är väldigt god på att bygga upp spänningskurvor under i i handlingen och det är ju en av så vitt mange motorer du kan bruka för att få folk igenom texten men han brukar den och han brukar den väldigt gott.
0: Og hva handler det om?
3: Ja, som du sier, 2. verdskrigen. Altså, vi følger tre ulike miljøer. Det er noen flygerer, tyske flygerer, som skal på et raid mot Sovjetunionen og havner då veldig langt nord i Norge. Så har du de som faktisk bor der i store Ulsfjord, delvis sama delvis norske. Og så har du studenter, eh Oslo som är ute för att dokumentera samisk eh, arkitektur eh, som flera lurer på om är på fel plats i fel tid eller om han driver något helt annat än det han faktisk säger att han driver. Eh och dessa tre väldigt olika komponenter blir du kjent med kvar for seg och så mötes de när Detta är folkahistorie Ulvsfjörb bokstavligt talat for krigen i fjöresteinarna.
0: Vill du se si att att detta är en del av krigsroman genren?
3: Ja, detta här är absolut en krigsroman, men krigsromaner finns ju är så mange versioner, altså, det är ju i eller Kasla variasjon som finns finnes innenfor den sjangen. Her er det gjort mange forskjellige ting. For exempel så viser han en stor kunskap om fly-fri. Fly altså tyske bombefly under 2. verdskrigen, der må han gjort en veldig grunnig research, i alle så lurer han meg, hvis han ikke har gjort det. Han kjenner gott til krigsscenariet, og han går in i dessa ulike miljøene på en veldig grunnig måte, og også inn i personene. så sånn at du har en veldig rik historie som spiller på mange av de tradisjonelle komponentene i krigslitteraturen. Det som är typiskt för krigslitteratur i vardag är ju då att du du inte har liksom de tyske utdyrarna på ena sidan och de norska hjältarna på andra sidan, inte sant? Du, du ser folk som blir satt i extrema situationer och noen har det helt topp och realiserar sig själva när de sitter i ett bombeflyg och släpper bomber och andra dritt i buxen. Alltså det är liksom forskjellige slags folk i begge leirer.
0: Så vilka mänskliga teman handlar om?
3: Først og fremst, altså det handlar jo om rett og slett det med å leve langs en karrikyst, og det er noen tusker til seg, og andre eh, prøver på andre måter å overleve. Eh, så det er jo rent menneskelige ting på den måten. Men det allmenne temaet, hvis jeg ta et sånt stort ord i sin mun er jo detta med att eh, du blir satt på noen valg, Eh og du kan ikke tänka vad gör jag i fjort eller vad gör far min och mor min for det är helt extreme og helt nye situationer där du ikke anar hur du ska göra och vad gör folk då. Och det är en väldigt fascinerande eh, eh, ting att läsa om som overskrid eh, akkurat andra världskrig tematiken.
0: Du började Marta Nordhem med att säga si att detta är en god bok. Vad gör den god?
3: Jeg synes nesten jeg har sagt det. Jeg at den kombinasjonen av en god historie, miljøskildring og grunnig research i bånd med denne eksistensielle valgtematikken på toppen, gjør den veldig god.
0: Tack og det handler da som Jørgen Gunnerus roman, «Sju dager i august». 2. fredag arrangerer frivillighetssentralen i Fauske senjortreff. Der møtes folk over 55 år for å lære sig å bruke internet Og da reporter Karimette Skreslet dro innom, var det sosiale medier det handlet om.
1: Er dere på nett nå, alle sammen? I et
8: tett pakka møterom hos frivillighetssentralen Fauske sitt sju damer og en man rundt et bord. Blikkene deres flytter seg vekselsvis mellom skjermen på laptopene de har foran sig og smartbordet, det vil si tavla, de har på veggen med siden av seg. I dag er det sosiale medier som står på programmet, og instruktør Tor Håkon Bjørnli snakker om grupper på Facebook. Det var litt hvordan man ble med i gruppe, og, og eventuelt skal forlate i gruppe. Er det noe som ikke er med i den følske før, som har løst å være med på den, så gör de det på samme måte. Bruk det søkefeltet oppe. Kursdeltagere i dag er ikke nybegynnere i bruk av Facebook Og ei av damene syns at den såkalte fjesboka er brukernes til sine ting
3: Det er jo utrolig, altså, for man kan få så veldig mye kontakt For det er jo någon som legger ut så mye, altså, de, det de holder på med Altså jeg har sett de så lagt ut at de har svitt i Det syns jeg ikke så interessant
8: da. Men fine bilder, det syns jeg er artig. Jag menar jag ser att det har så mycket att lära. Vad ska jag lära mig? Stanna nu. För det er ikke bare undervisning i sosiale medier. Seniorene lærer på dette annerledes ukentlige nett-treffet på frivillig sentralen. Her lærer de mye de faktisk må kunne for å fungere i ett moderne samfunn. Og det er veldig viktig att de eldre kommer seg på nett, forteller instruktør Thor Håkon. Jo, for de henger gjerne etter at altså, når det gjelder banktjenester og sånne ting, så det, det er just, det er en liten sperre der at de kanskje ikke tør, eller det er noe skummelt. Det är ikke bare verre, det er noe nytt, farlig skummelt. Mm. Og når, når banken og ellers i samfunnet stiller krav til at man bør og skal kunne mestre sånne verktøy for å få utførsel i daglige behov, så, så, så er det jo veldig viktig å prøve å få dra de med og, og føle seg trygg på det.
0: Og reporter i Fausga var altså Kari Mette Skreslet. I
4: always look on the bright side of life
0: dette Monty Pythons sang «Always look on the bright side» på den lyse siden, er den mest brukte låten i britiske begravelser. Det viser en undersøkelse basert på svarene fra begravelsesbyråsjefer som har stått for mer enn 30 000 begravelser ifølge britiske The Telegraph. Dermed danker Monty Python ut både Frank Sinatra's «My Way» og Celine Dion's «My Heart Will Go On». For første gang på 50 år skal en musikal settes opp på Kuba, skriver BBC. I december har den prisbelønte forestillingen Rent premiere i Havana, som første musikal siden Fidel Castro forbød denne typen underholdning under revolutionen i 1959. Rent er løst basert på Porcini's opera La Boheme, og hadde urpremiere i New York i 1996, og handler blant annet om prostitution. I Kulturnytt har vi hørt at Telenor er et selskap som har stanset opposisjonelle nettsider og TV-kanaler i Russland. Telenor er, Telenor er med og knebler demokratiet, mener Helsingforskommittéen. Og Jørgen Gunneruds roman «Sju dager i august», for det er det den heter, er en god bok, sa vår kritiker. Hanne Lunås, vær teknisk ansvarlig. Halvor Haugen, produsent, og Ugo Formarello, programleder. Takk for oss.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.